0: Привет! Меня зовут Сергей Беляев. Я руководитель методического блока корпоративного университета РЖД. И вы слушаете подкаст Знания Лайф о развитии личной и управленческой эффективности современных руководителей и специалистов. В каждом выпуске с экспертами университета мы обсуждаем актуальные темы и делимся лайфхаками и инструментами. А главными героями станете вы, слушатели подкаста и программ корпоративного университета РЖД. Да-да, вы не ослышались. Вы можете написать любые вопросы из вашей корпоративной и личной практики на почту okssobaka.ru с пометкой «Подкаст». И, возможно, именно ваша история окажется в эфире. Подкаст будет выходить каждые две недели. Слушайте «Знания Live на Яндекс.Музыке, в Apple Podcast, Google Podcast, CastBox и везде, где вы слушаете ваши любимые подкасты. Итак, тема сегодняшнего выпуска – стресс-менеджмент. Как управлять своим состоянием и настроением, если со всех сторон проблемы и напряжение выдерживать уже крайне сложно? Сегодня поговорим об этом с бизнес-тренером Корпоративного университета РЖД Алиной Андреевой. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли поговорить с нами сегодня. Расскажите, пожалуйста, кратко, что такое стресс-менеджмент и как он помогает лично вам справляться с напряжением.
1: Я, Алина Андреева, рассматриваю стресс с точки зрения осознанности раз и два системного подхода к жизни вообще. То есть стресс-менеджмент — это скорее проактивная жизненная позиция стратегия. А не реактивное тушение пожаров и чайка менеджмент. Я сторонник научного подхода к стрессу и стресс-менеджменту. Поэтому, говоря о стрессе было бы большой ошибкой не сказать о Гансе Селье. выдающимся ученым, врачи, биологи основоположники исследования стресса. Представляете, как человека накрыло, он 30 книг написал по стрессу, даже больше. Давайте серьезно, да? ведь как стресс вообще был открыт? Холод, голод, воздействие каких-то химических веществ, они вызывают практически одинаковый ответ у всех живых существ. И когда Ганс Илье это заметил, он дал такое определение стрессу. Посмотрите, какое ловкое. Неспецифическая реакция организма на любые сильные раздражители. А со временем, естественно, да, это определение приросло важным дополнением. Вместо любых раздражителей у Ганса с Силье, современные исследователи добавили что? В нашу жизнь они добавили сверхсильные новые раздражители. Понимаете, какой глубокий смысл стресса в его научном определении? Человек приспособился к чему-то, однако вдруг появляется что-то, к чему он не готов. Оно прилетает всегда внезапно. Смотрите, коллеги, с другой стороны, вот сейчас интересная мысль пришла в голову. Эволюция, опять же, да, про научный подход, она способствовала выживанию видов, и все реакции того или иного вида они необходимы были для того, чтобы этот вид продолжался даже путем повреждений. Поэтому, говоря сегодня о стрессе и стресс менеджменте важно понимать, что любой новый раздражитель будет всегда вызывать реакцию организма, пока вы к нему не привыкнете. Так себе новость, да? Но есть и хорошая новость, что в наших силах проявить любопытство к тому, что именно задевает вас, что вызывает стресс у вас, что вызывает вот эти вот приступы, когда вы только что были норм, а сейчас не норм. И подойти к этому более системно. То есть выработать то, что будет позволять именно вам эффективно преодолевать вот эту реакцию на раздражитель.
0: Алина, а как быть в ситуации с новой реальностью, так называемым бани миром То есть, когда мир хрупкий и крайне хрупкий, когда люди становятся крайне чувствительными, крайне восприимчивыми?
1: Мне кажется, что здесь есть очень похожие подходы к вука-миру, потому что даже существуют термины, он достаточно долгое время популярен. Антихрупкость да? — это про что? Это про то, что человек, тренируя себя, проживая те или иные ситуации, становится менее восприимчивым к ним. Или он может воспринимать это по-прежнему остро, но научится как-то с этим обходиться с точки зрения внешних проявлений, а со временем более бережного отношения к себе. Вот такая некая тренировка. Понимаете, если мы фарфоровую чашку уроним с высоты одного метра. Ну, мы понимаем что она разобьется а если мы попробуем ее аккуратно опустить на пол где-то с высоты примерно 10 сантиметров у нее еще будут шансы так что натренировать антихрупкость пожалуй можно потому что давайте признаемся себе честно редко у кого в жизни такая вымощенная цветами дорога без сложностей. и чем больше сложностей тем мне кажется больше закалки при правильном подходе восприятия этих сложностей как вызова а не как там, наказание небес вот
0: Отлично. Теперь давайте к историям слушателей. Итак, меня недавно повысили до начальника отдела в крупном подразделении нашей компании. Я нервничаю из-за новых обязанностей и как руководитель отдела, и как участник управленческой команды. Меня беспокоит, что нужно делегировать полномочия подчиненным. Уровень стресса увеличивается и от того, что я слишком тщательно слежу за работой сотрудников и трачу много времени на контроль исполнения рутинных дел и поручений, хотя понимаю, что так быть не должно. Алина, что можно предпринять в данной ситуации?
1: Поработать над тем, чтобы перепрограммировать стресс как сигнал, что человек должен выйти из своей зоны комфорта и стать настоящим партнером на более высоком уровне руководства. Например, посмотреть на стресс как на движущую силу, а не на барьер в исполнении новых обязанностей. И... Мне кажется, что такая переоценка ценностей поможет больше доверять умению своих подчиненных принимать решения и справляться с рутинными обязанностями, а также поможет чаще встречаться с другими коллегами-руководителями внутри подразделения, брать на себя лидерские функции, которые характеризуют вас в качестве действительно управленца, а не специалиста на операционном уровне.
0: Рубрика «Лайфхак». Практические инструменты по стресс-менеджменту. Алина, как же быстро и эффективно успокоиться за несколько минут? Побегать, поприседать, умыться холодной водой?
1: От стресса быстро не убежишь. Говорят же, что если вы не можете снять стресс, не надо его надевать. Конечно, есть несколько минутных способов, и вы в самом деле можете вот прямо сейчас засечь время на использование этих техник, чтобы снять стресс. И я сейчас о них расскажу. Однако это не избавит от необходимости подойти к вопросу стресса в своей жизни и в жизни близких вообще более системно. Правильно реагировать на стресс, становиться эмоционально здоровым человеком и коммуницировать более экологично. То есть, говоря языком менеджмента, быстрые техники снятия стресса — это своего рода, знаете, такая заплатка, лейкопластырь. Улучшить качество жизни надолго способен только системный подход, и я в этом убеждена. То есть стресс — это не угроза, а сигнал к переменам.
0: Что такое одноминутные техники. Что это за техники? Почему не полуторачасовые, не недельные, а именно минутные техники?
1: Сергей, дело в том, что это техники, которые позволяют снять напряжение, когда вы уже в стрессе. Вот как, например, проводя параллель с переговорами, есть две части — подготовка к переговорам и, собственно, ведение переговоров. Вот когда вы уже в стрессе и к нему не подготовились — естественно. Эти минутные техники вполне способны сработать, и они действительно занимают не больше одной-двух минут. Это так. Самая простая техника — которую я называю «сникерс», это не реклама. Чувствуете напряжение и обычно несвойственные себе реакции? Выпейте воды или перекусите. Это не про заедание проблем, ни в коем случае. То есть это не просто то, когда вы осознанно идете, и осознанно передаете, знаете. Я имею в виду то, что очень часто, концентрируюсь на задаче и на множестве задач, давно, кстати, пора разрушить этот миф о многозадачности, нам нужно, Часто сложно услышать базовые потребности нашего организма. Вот как маленьким детям, которые чувствуют эти потребности, но не могут об этом сказать. Поэтому реклама одного шоколадного батончика отчасти построена на правдивом факте об удовлетворении базовых потребностей. Итак, техника снятия стресса «Сникерс». Позаботьтесь о себе за одну минуту, пожалуйста. Так? как актуально для каждого из вас. Выпейте воды, перекусите, посидите с закрытыми глазами, пройдитесь, ослабьте галстук, посмотрите в окно. Список можно продолжать.
0: Есть ли еще какие-либо одноминутные техники, которые позволят справиться со стрессом?
1: Да, даже в стрессе, Сергей. Например, техника «Эмоциональный супермен» или «Скажи себе голосом». Почти все, к чему организм еще не выработал привычку, способно вызвать стресс. Это, естественно, плохая погода, кто-то не отвечает на сообщения, пробки, естественно. И даже необходимость, казалось бы, долго ждать лифт. Минутная техника эмоциональный супермен ⁇ это про то, чтобы задать себе три вопроса и ответить на них вслух. Очень часто такое проявление осознанности, когда вы говорите от первого лица и вслух уже способна снизить градус напряжения, и не придется побеждать никакого внешнего врага, понимаете? Так что действительно, не все супергерои носят плащи. Итак, вопросы Супермена внутри себя. Первый вопрос: где вы чувствуете сейчас напряжение или дискомфорт? В груди, в горле, в голове, в руках. Второй вопрос: как вы назовете эту эмоцию? Гнев, страх, орг, сборная России по футболу, список можно продолжать. Назвать эмоцию можно официально. А можно так, как комфортно и понятно только вам. Ну и третий вопрос. Причина того, почему вы так себя чувствуете. Назовите события. Прямо опишите эту ситуацию словами. Я испытываю такое-то чувство. Оно находится здесь, потому что, например, я испытываю тревогу, которая находится у меня в руках, и это из-за того, что долго ждать такси, а я могу опоздать навстречу. И после этого упражнения велика вероятность, что фраза, Сказанное себе вслух разубедит вас агрессивно реагировать на события, которое вас раздражало. Попробуйте. К тому же само название этой минутной техники «Эмоциональный супермен» способствует проявлению осознанности и сохранению контроля над своими эмоциями в любой ситуации.
0: Отлично. Мне кажется, теперь каждый слушатель после прослушивания нашего подкаста будет называть свой стресс по имени-отчеству, либо по имени, и как-то более, может быть, ласково к нему обращаться.
1: Кстати, Сергей, вы абсолютно правы, если мы будем называть свой стресс по имени-отчеству и как-то более ласково к нему обращаться, это формат проявления любопытства да, к себе, узнавания себя, а когда ты знаешь себя, ты вполне себе можешь применять так, как необходимо.
0: Алина, а есть ли у вас любимая минутная техника, возможно, не минутная, но тем не менее техника, которая позволяет справиться со стрессом и напряжением?
1: О, да. Очень хорошо. Эта техника, моя любимая, кстати, техника, которая называется техника когнитивного дистанцирования дверь. Ну, понимаете, да, почему она мне нравится (laughs) сразу же. Вот эта техника, она очень хорошо работает для людей с воображением. Ну, кстати, люди с чуть меньшим воображением также могут попробовать. Как это? да? Сама инструкция, механика. Мозг не всегда отличает реальность от нереальности. Поэтому некоторые так любят смотреть фильмы ужасов и так боятся. И вот Этим можно воспользоваться и представить стрессовую ситуацию в виде комнаты, в которой вам некомфортно находиться. Оглядите эту комнату, еще раз прочувствуйте дискомфорт. А теперь возьмите и выйдите из нее мыслями. При этом можно в мыслях от души громко хлопнуть дверью, а можно изящно и тихо ее закрыть. Главное ощутить этот момент покидания комнаты, и вы можете даже сделать реальный шаг как будто переступаете порог, где вам некомфортно. Самое главное помнить, ключа от этой комнаты у вас нет, и путь назад невозможен. есть шаг, который вы сделаете, точно поможет снять напряжение.
0: Ты знаешь, очень интересный вопрос был затронут по поводу фильмов ужасов. Я, например, для того, чтобы справиться со стрессом, смотрю фильмы ужасов без звука. Как вообще это можно объяснить, почему на видео без звука человек реагирует гораздо менее эмоционально, нежели чем со звуком?
1: Если отвечать на этот вопрос с точки зрения науки, с точки зрения опыта, то с точки зрения науки, когда один канал восприятия закрывается, то есть мы смотрим что-то без звука, обращаем внимание на действия определенные, то наши глаза очень внимательно рассматривают картинку, а уши позволяют понять, что вот, когда мы фокусируем внимание на экране, что это происходит по нарошку, Потому что очень часто звуки, а в современных фильмах звуки и вообще сама звука, система поставлена таким образом, чтобы окружать нас. Вот этот принцип 360. Они в нашей жизни имеют гораздо больше значения, чем если бы мы привыкли считать. Да? Поэтому мне кажется, это вот одно из объяснений. Да? И второе объяснение с точки зрения опыта. Потому что вы сделали простые два действия, Сергей. Вы взяли, там, например, да, если смотрите это на экране, пульт и выключили звук. И то есть мозг понимает, что вы ситуацию контролируете. С другой стороны, вопрос, а почему не страшно тогда, когда мозг тоже может э, задавать вопрос: Почему я не могу взять пульт и в любой момент выключить этот фильм? Да? Ужасов. Мне кажется, ощущение контроля над ситуацией, это как раз возможно про вашу ситуацию. Кстати, коллеги, про ощущение контроля, когда у вас есть список, что делать с собой в стрессовых ситуациях, и знание себя, проявление себя в стрессовой ситуации, вот это может быть своего рода пультом к контролю над ситуацией. То есть так-так, я знаю, Сейчас будет вот страшно, но я контролирую. Окей, дыши, съешь, там шоколадку и так далее. А вообще очень интересная практика. Спасибо за метафору. Что
0: можете порекомендовать изучить нашим слушателям, которые хотят глубже погрузиться в тему стресс-менеджмента?
1: Есть отличная литература, которую можно найти в мобильной библиотеке корпоративного университета РЖД, конечно. Моя личная подборка это первая книга. Хороший стресс как способ стать сильнее и лучше. Я правда в это верю. Келли МакКоннигал. Вторая книга внимание самому важному от стресса и хаоса к осмысленности концентрации. Нид Джеймс, автор. И мне очень нравится эта книга тем, что она позволяет выработать такой, знаете, эффект осознанности, осознанного отношения к жизни как вот луч Прожектор, внимание, когда нужно отмести все неважное и сосредоточиться только на самом важном. Ну и книга, которую я рекомендовала, это больше такой дневник, который можно вести и заполнять, такой дневник «Антистресс». Вот такая инструкция по применению себя. Кстати, здорово работает. У меня уже практически наполовину заполнен.
0: Можно вспомнить классику «Бежит жизнь, стресс, нервы». Спасибо. Все названия мы оставим в описании этого выпуска, чтобы вы легко могли найти эти книги. Чтобы полезной информации было больше, в каждый выпуск мы приглашаем спикеров, друзей Корпоративного университета РЖД. Итак, сегодня мы будем звонить Павлу Николаеву, кандидату психологических наук, бизнес-тренеру с 17-летним стажем, эксперту в области тонус и стресс-менеджмента. Добрый день, Павел. Мы сегодня обсуждаем тему стресс-менеджмент. И для начала хотим у вас узнать, оказывает ли стресс-менеджмент влияние на эффективность компании.
2: Здравствуйте. Приятно оказаться в вашей компании. Вы знаете, да, действительно, стресс оказывает э, негативное влияние. И мне вспоминается следующая статистика. Э, Не самые свежие данные. 2018 год. Статистика Еврокомиссии. Так вот, например, затраты на лечение рабочего стресса в Европе В 2018 году в составили 617 миллиардов евро. Ну, То есть сумма довольно большая. По данным ООН, статистика собиралась через анализ страховых компаний. В 2016 году одна треть опрошенных покинула работу, уволилась именно по причине сильного стресса. То есть мы видим, что действительно стресс вмешивается в жизнь, вообще в экономику, в жизнь компании. Это происходит довольно часто и, наверное, все больше и больше.
0: А почему руководителям нужно обращать внимание на уровень стресса у сотрудников и на то, как они с ним справляются?
2: Вы знаете, мне кажется, вот здесь очень подошла бы спортивная метафора. Тренер, толковый тренер, глядя на спортсмена, рассчитывает вывести его однажды на какие-то рекордные показатели, добиться каких-то уникальных рекордов, победить в каком-то соревновании. И он его так системно готовит, в какие-то моменты спортсмен напрягается, в какие-то расслабляется. Если он будет только напрягаться, если он будет все время в стрессе, мы поймем, скорее всего, придем к гипотезе, к такому выводу относительно того, что результата не будет. Переутомление, Выгорание, какой-то гипертонус, да, который возникает у нас вследствие перенапряжения Не позволяет нам показать то, что мы умеем Поэтому если руководитель смотрит и умеет открутить нагрузку В случае, если нужно, чтобы люди восстановились Это на следующем этапе дает возможность выйти на хорошие показатели
0: Но при этом правильно я понимаю, чтобы работать со стрессом своих подчиненных Важно работать в том числе и с личным стрессом
2: Абсолютно точно
0: а что вот, более первично, поработать со своим личным стрессом да, и справиться с ним, или все-таки обратить внимание на подчиненных?
2: но здесь, наверное, надо, как вот нам при взлете напоминают, что важно одеть маску кислородную на себя в первую очередь, если что-то пошло не так, да, потому что состояние руководителя влияет безусловно на команду. Вообще считается, что стресс заразный. Через зеркальные нейроны мы передаем свое состояние другим людям. А стресс руководителя заразный, гораздо более заразный. Наверное, так можно сформулировать эту мысль, потому что мы оглядываемся на руководителя, руководитель архетипически вождь. Вот в каком состоянии вождь? Для нас это многое значит и если он уже застрессован, если он сам на себя не похож, если хочется отправить его в отпуск, понятно, что на нас это тоже влияет. Ну и более того, руководитель в стрессе теряет свою вот эту управленческую интуицию. Да? Он уже не так хорошо чувствует коллектив, не так хорошо чувствует процессы, теряет все, чему научился.
0: Ну, то есть, если что-то хочешь поменять, то начни в первую очередь с себя, да, потом уже... Абсолютно точно. Отлично. Спасибо большое. Давайте перейдем к БЛИЦ-опросу. Есть ли такие люди, которым вообще ничего не помогает? То есть никакие техники, психологи, они все равно постоянно находятся в стрессе. И как вообще с этим работать?
2: Вы знаете, это интересная история. Я думаю, точно есть люди, которые думают, что им ничего не помогает. Это происходит по двум причинам. Первая причина – я не делал, не практиковал то, что мне рекомендовали, или практиковал недостаточно. Ну, там, не знаю, мне сказали, что мне нужно нормализовать ритм, разобраться со своим сном, да, добавить хотя бы там 30 минут сна в течение суток. Я два раза добавил, а потом подумал, что никак принципиально мое состояние не поменялось. То есть я образ жизни не изменил я просто попробовал и сделал поспешный вывод, что не, для меня это не работает. Или там, я не знаю, мне зарядку предлагают делать, я ее дважды сделал и говорю, не, не, зарядка вообще не для меня, что-то мне не заходит. Вот это вот, конечно, одна из причин. Вторая причина гораздо более серьезная. Я действительно часто встречаю людей, которые знают, как влиять на свой уровень стресса. Ну, Они прям знакомы с практиками. Но они их не используют. И не используют они их, Потому что для них, как бы странно сейчас это ни прозвучало, выгодно быть в стрессе. Когда мы в состоянии стресса, мы воспринимаемся другими людьми как загруженные, как ответственные, как тот, кто себя не щадит, как тот, кто работает на полную катушку. И, конечно, часто люди, ну действительно, некоторые руководители, особенно часто это у руководителей бывают, буквально удерживают себя в состоянии стресса, где-то бессознательно преследуют эти вторичные выгоды, связанные там с вниманием, уважением, ответственностью и прочими вещами. И тогда, сколько бы мы не говорили о способах управления стрессом, это, ну, что называется, не в коня корм. Да, я не буду ими пользоваться, потому что это принципиально меняет мой подход к жизни. Наверное, для наших слушателей можно очень короткую практическую рекомендацию дать. Если вы знаете, как справиться со стрессом, но не используете знакомые Такомые вам способы, подумайте о вторичных выгодах. Почему для вас выгодно быть в стрессе? И как это можно получить другими способами? Я под это имею в виду внимание, там, я не знаю, полномочия, уважение или что-то, что мы получаем, загоняя себя в стресс.
0: Отлично, спасибо большое. Если кандидат на собеседование сильно нервничает, значит ли это, что он не может справиться со стрессом? Это повод не брать его на работу. Так ли это?
2: Это точно не повод не брать его на работу. Наверное, в конечном счете очень важно понимать, на какую позицию мы рассматриваем этого кандидата, на какую позицию он собеседуется. В некоторых позициях чувствительные люди, тревожные люди, внимательные к рискам, люди, у которых легко включается режим повышенного беспокойства, бывают замечательными работниками, потому что у них, как говорится, ни одна муха не пролетит. Они вот находятся в состоянии тревоги и мобилизации, они отлично контролируют процессы и доводят их до безупречности. В этом смысле надо, конечно, понимать, что за должность. Если это руководитель, и мы видим, что он сильно нервничает, ему сложно справиться с самим собой на стадии собеседования, если у него, ну, какие-то идут такие активные реакции, растерянность, расфокусированность, то есть он перегрелся уже, да, вот, ожидая, может быть, интервью, конечно, для нас это может быть таким важным сигналом, если работа в целом стрессовая. Понятно, Понятно, что это будет его слабое звено. Да, Такой тонкий лед, да, на который мы можем выйти в этой ситуации.
0: Почему еда, сериалы и алкоголь не помогут справиться со стрессом? Мы
2: прекрасно это все знаем. У нас есть симпатическая и парасимпатическая нервная система. Симпатическая отвечает за мобилизацию напряжения. Парасимпатическая в каком-то смысле за расслабление. Вот когда человек за ужином, например, за столом включил телевизор, и ему хочется расслабиться, и он перекусил. Потом он ну, сделал еще несколько подходов к холодильнику, доел все, что планировал, и он чувствует некоторое расслабление, потому что активизируется парасимпатическая нервная система. Когда человек в стрессе, мы бессознательно хотим сбросить это самое напряжение, поэтому пытаемся вот таким вот образом запустить эту парасимпатическую нервную систему и добавить себе расслабление. Но, конечно, проблема, которая вызвала стресс, никуда не девается. Наше восприятие этой проблемы тоже остается прежним. Фактически мы лишь на некоторое время убегаем от решения той болезненной проблемы, которая вызывает у нас стресс. И сколько бы мы ни ели, проблема останется там же, где она, собственно, в данный момент находится. Для организма это очень короткая передышка, да, когда у него появляются калории, ну, и некоторая пауза, он расслабляется. В целом, конечно, через некоторое время в нашу голову вернутся мысли, которые, опять же, поднимут высокий уровень стресса. То есть все-таки нужно работать и с собственным восприятием того, что вызывает стресс, и часто с объективными обстоятельствами.
0: Отлично, Павел, спасибо огромное за то, что поделились своим опытом и знанием в работе со стресс-менеджментом. Спасибо вам. Ну что же, приступим к разбору второго кейса. В профессиональном плане я пошел по стопам своей семьи. Мы работаем в одной компании Я занимаю руководящую позицию, и старшие члены семьи меня постоянно критикуют, критикуют каждое мое решение, каждый мой поступок. В таком стрессе работать сложно, и со временем я отошел от обязанностей руководителя, таких как, например, стратегическое планирование, коммуникация с работниками. И хотя я должен принимать ключевые решения, мне все сложно даются любые решения из-за давления моей семьи. Алина, как в этой ситуации можно справиться со стрессом? Как можно помочь человеку?
1: Интересный кейс. Мне он кажется очень интересным. Более того, он откликается мне с точки зрения моего личного опыта. Спасибо, Сергей, спасибо уважаемым слушателям. Мне кажется, что тут э, может сработать что? Посмотреть на сложившиеся обстоятельства по-другому. Что, если воспринимать критику членов семьи как высказывание, а не как критику? Ведь вы пишете про критику, а, возможно, это просто высказывание и попытка выйти на некий диалог. Что, если воспринимать это проявление семьи как кладезь мудрости, интересы которых, членов семьи, совпадают с вашими собственными? Смотрите, вот эта техника минутная, о которой мы говорили, второй угол, она здесь может неплохо сработать. Вот прям возьмите лист, разделите на две части, это буквально три минуты. С левой стороны запишите то, как вы видите это сейчас, а с правой прям приложите усилия. Я понимаю, что это будет непросто. Я тоже через это проходила. Посмотреть на это под другим углом. Ведь почему семья дает вам советы? Вероятно, они хотят как лучше. Потому что если это семейный бизнес, и это бизнес в нескольких поколениях, возможно, они больше знают. Или чуть более компетентны в рынке и так далее. Может, стоит прислушаться к их мнению хотя бы в некоторых вещах? И... Когда вы сможете вот так, даже с помощью листа, разделенного на две части, пересмотреть свою реакцию, вот эти контакты, эти встречи руководства фирмы, да, близких людей, они смогут преобразиться. Потому что очень часто, когда нас критикуют, мы защищаемся, мы отгораживаемся. И это становится не местом коммуникации, а полем сражения. И вот если посмотреть на это по-другому, это может быть стать местом совместного творчества, знаете.
0: Ну что ж, друзья, пришло время подвести итоги всему сказанному, что мы можем сказать про стресс-менеджмент.
1: Итак, спасибо, Сергей. Было очень интересно сегодня быть с вами. Давайте буквально три коротких вывода. Вывод первый. Стресс ⁇ это неспецифическая реакция организма на любые новые раздражители. И испытывать стресс нормально. Ведь в основе стресса наше напряжение от неопределенности мира и стремление контролировать. Как можно больше аспектов нашей жизни, а это не всегда возможно. Таким образом, стресс это не угроза, а сигнал к переменам. Вот я рассматриваю стресс именно так: вывод 2. Испытывайте стресс, проявите любопытство к себе и к вашему стрессу. Да-да, может быть, даже назвав его по имени-отчеству. Про что он? Как этот стресс влияет лично на вас? И что вы можете сделать, чтобы снять напряжение за несколько минут? Как вы можете подойти к стрессу более системно? Правильно реагировать на стресс, становиться эмоционально здоровым человеком, более экологично коммуницировать. Ну и третий вывод, я боюсь, что он будет не очень популярным. Ну хотя бы попробуйте. Стрессуйте на здоровье, только недолго и конструктивно. Стойкость – она ведь вырабатывается не от везения и счастливого стечения обстоятельств, а от того, что вы правильно проходите свой жизненный путь.
0: Алина, спасибо большое за то, что пришли и поделились своими знаниями. Ну а мы с вами прощаемся и напоминаем, что свои истории о том, с какими вопросами вы сталкиваетесь на работе и в жизни, вы можете оставлять на почте okssobaka.ru с пометкой «Подкаст». Не стесняйтесь присылать свои аудио-вопросы. Возможно, именно ваш голос прозвучит в эфире наших эпизодов. А еще вы можете поддержать наш подкаст и поставить нам сердечко, если вы слушаете нас на Яндекс Музыке, Поставить оценку в Apple подкастах или даже оставить там комментарий. Пишите, как вам наш подкаст, как вам наши спикеры и что полезного вы почерпнули из наших выпусков. Нам важно ваше мнение. Я с вами прощаюсь. Услышимся через две недели. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Это был подкаст корпоративного университета РЖД «Знание лайф». И я, Сергей Беляев. Пока-пока.